0: amigos, bienvenidos a un episodio más de Story Doers En donde juntos hacemos de nuestros sueños, historias que contar Y pues, hablando de contar, pues les contamos que ya sobrepasamos las tres decenas de episodios Estamos muy felices con Salva porque realmente fue un proyecto que dijimos Bueno, a ver a dónde llegamos y pues ya estamos hasta acá Dos años después, eh, 30 episodios ya grabados y este es el 31 Y pues realmente con esto queremos decirles que los sueños que tengamos Aunque estemos en cero, aunque no tengamos ni idea de lo que queramos hacer porque realmente no, no somos expertos en podcast, de hecho el, el audio no es el mejor, el, el lugar donde lo estamos grabando no es como que el ideal de un estudio, eh, pero quisimos hacerlo, las ganas que teníamos de hacerlo, esos deseos de poder compartir esa información nos ganaron y pues estamos haciendo hoy en día este trabajo que a nosotros nos gusta, bueno no es trabajo, es algo que nos gusta hacer y pues de, al final estamos viendo que también las personas están dando retroalimentación, nos están diciendo bueno, deberían hacer esto, nos gusta esto nos felicitan y, pero lo más importante es que estemos disfrutando la ¿no? verdad Salva, entonces les agradecemos porque ustedes han estado eh, pues obviamente los que están desde el, desde el episodio 1 les agradecemos pero igual a los que nos se han sumado en el camino les agradecemos que nos hayan seguido hayan dado ese tiempo hayan utilizado ese tiempo que tienen disponible incluso hasta su, hasta su internet hasta los datos de su celular para poder escucharnos en, en, en el tráfico en donde estén haciendo ejercicios y pues sabemos que es información valiosa y esperemos que también ustedes lo valoren como tal.
1: No, y muchas gracias, amigos, realmente por escucharnos. Como decía Jaime, hace unos dos años y medio eh, surgió la, la idea de, del emprendimiento de iniciar Comunidad Story Doers y no teníamos mayor conocimiento más allá de ser oyentes de algunos podcasts. Eh, comenzamos a indagar en qué equipo usar. Y sobre todo, en la parte más importante de todo podcast, más allá de la calidad, a mi percepción, es el contenido, Exacto. esa es la parte difícil, ¿verdad?, muchas veces se tiene un estudio, se tiene todo, pero si no tienes un buen contenido,
0: también pasa eso
1: te estancas, ¿verdad? Y bueno, como ustedes saben, pues también tenemos otros podcasts alternos, de dos años después sí. dijimos, bueno, eh, yo soy especialista en esto, tengo pasión por esto y pues nació Cultura de Seguros con uh -huh. Jaime también. Y también nació Libro 67 Podcast, y que son los hermanos pequeños de, de Comunidad Story sí. de verdad. Pero estamos muy felices porque en algún momento de la vida dijimos, bueno, Jaime dijo, eh, quiero iniciar un podcast, me llamó a mí, y yo dije, yo también, y... Comenzamos desde cero y dos años después, creo yo que ya estamos en la propiedad, quizás no siendo totalmente expertos, pero ya estamos en la propiedad de poder aconsejar a otros cómo comenzar un podcast, eh, este es el momento en donde en Estados Unidos creen que se va a disparar el mundo de los podcasts, en Latinoamérica también lo va a hacer así, gracias así a Spotify por ejemplo, que acaba Exacto. de adquirir Anchor, que es la plataforma que usamos, eh, entonces se viene mucha amplitud para este tipo de canales. Y lo cual, pues nosotros, gracias a Dios, ya, ya tenemos dos años de experiencia, entonces sabremos sí, cómo aprovecharlo,
0: No, y, y de hecho, sí, a las personas que hemos tenido la oportunidad de conversarles, eso es lo primero que decimos, ¿verdad? Eh, que, que usen esa plataforma, primero, para escuchar y, y segundo, para dar su mensaje. Porque sabemos que muchas personas quisieran tener esa información y, y no siempre la tienen disponible o tienen que pagar un audiolibro para poder hacerlo. Los podcasts son gratis, sí. tanto para hacerlo como para escucharlo,
1: ¿verdad? Y ustedes amigos que nos escuchan, estoy seguro que más de alguno va a tener una idea eh, uh -huh. que podría contarla en un podcast y ahorita estoy viendo una de mis tazas favoritas, ¿no? Que dice, ¿de qué se perdería el mundo si tú no cuentas tu historia? Entonces, eh, creo yo que es algo que nosotros podemos hacer, podemos comenzar y si les podemos servir en algo... Acá estamos Jaime y su servidor.
0: Excelente. Bueno, y, y hablando de precisamente crecer, de poder ir nosotros aprendiendo cosas nuevas, el podcast nos ha llevado a decir, bueno, yo quiero aprender más para poder dar la información a, a la audiencia, a ustedes, Story Doers. Entonces, parte de eso es que nosotros hemos leído libros, hemos escuchado también audiolibros, hemos escuchado otros podcasts, etc. Entonces, para nosotros ha sido gratificante porque crecemos en el proceso y ayudamos a otros a crecer y uno de mis libros favoritos es este de, de Zero to One de Peter Thiel, eh, él es el cofundador de Paypal, quien inició y luego se fusionó con Elon Musk, a, lo, a los que conocen a Elon Musk, que bueno es uno de, de mis ídolos verdad y quien en su momento había creado XCOM entonces en su momento se fusionaron e hicieron Paypal, pero también él es autor de, de este libro y de otros es inversionista y conferencista tiene un, proyectos muy interesantes que los invito que, a que, que sepan un poco más de él, Peter Thiel pero específicamente de este libro, Zero to One, me gusta mucho lo, lo que él menciona en cuanto a que desde cero volvamos uno. ¿Por qué? Porque así como el podcast, que no era nada, o sea, obviamente sabíamos qué era, pero no, no, no está vigente todavía. Hacer proyectos que nosotros tenemos como un emprendimiento. Eh, no sé, yo quiero hacer cohetes espaciales. Eh, no tenía ni idea cómo hacerlo y fue que Elon Musk dijo, bueno, yo quiero hacerlo. Pues quiero ver qué, quién más lo ha hecho. Nadie había hecho uno que fuese comercial directamente como él lo quería hacer. Eh, hoy lo está haciendo. Hoy pues provee a la NASA y otros proyectos espaciales. Entonces, no hablemos tal vez de uno tan grande como un, como un cohete, pero tal vez una comida, un restaurante, un libro. Eh, yo tengo esta idea, quiero llevarla a cabo. Entonces, él dice que nosotros tenemos que enfocarnos en negocios que creen algo nuevo. Y, y digo negocios, pero también hablo... Proyectos, libros que, que creen algo nuevo, completamente nuevo eh, Que no seamos directamente, entremos directamente a en la competencia eh, Que seamos del montón, el proyecto que tal vez tenemos una variación de algo Incluso a veces hasta la variación de algo puede ser algo nuevo pero, pero entremos con esa idea de que tenemos que hacer algo totalmente diferente a lo que estamos haciendo y enfocarnos a ser mejores en eso Y no solo ser una pieza más de este rompecabezas ¿verdad?
1: Así es y bueno, existen dos formas de progreso. Un progreso horizontal y un progreso vertical. En el horizontal, lo que hacen los emprendimientos es copiar una idea y agregarle algunas mejoras a veces, ¿verdad? Uh -huh. E intenta de abarcar el mayor mercado posible. Por el, lo contrario, el vertical es crear algo completamente nuevo, empezando a partir de un nicho de mercado y a partir de ahí crecer. Y el autor, pues, lo asocia con el efecto del de Big Bang, Bang de comenzar sí. de cero, ¿verdad? Sí. Y, y Jaime, este concepto, pues, creo yo que los amigos en la universidad, y posiblemente tú también lo escuchaste, es una... O sea, se parece mucho a la estrategia del Blue Ocean, por ejemplo. Sí, el Blue Ocean, el que desarrolló sí. eh, Cham Kimmy y Frené McBurn. Y ellos decían esto, ¿verdad? Que en vez de estar buscando eh, terreno en tu océano rojo, deberías uh -huh. ir y explorar océanos azules, ¿verdad? Y creo yo que entonces... Eh, siempre están estos dos mindsets, ¿verdad? Un progreso horizontal o un progreso vertical y abarcar, ser el primero en, en todo, ¿verdad?
0: Sí, mejor, porque obviamente uno eh, pues está viendo y hablando de, de, de mercado, ¿verdad? Entonces, uno está viendo atender un mercado que quizás no estén enfocándose todavía en muchas personas. Y, y eso es lo que me pasa a mí en el, en el tema de, de mi otro podcast, ¿verdad? En Cultura de Seguros es muy específico, el, el mercado es muy, muy específico y solo atendemos, o sea, el tema agentes de seguros donde enfocamos un poco más. Eh, con mi compañero César Y eh, sí, educamos a las personas Pero sabemos y reconocemos que primero Tenemos que educar a los que educan ¿verdad? Entonces sí es un segmento muy pequeño Pero estamos viendo algo a largo plazo ¿Por qué? Porque primero eh, Es el primer podcast en seguros en Guatemala Y te puedo decir que he investigado Sobre podcasts de seguros y no hay O sea, hay muy pocos y hablan específicamente De una aseguradora en el nivel de Estados Unidos Que veo otro Solo es aseguradora, hay otro que solo es de panamérica Que de hecho ya no ha creado contenido entonces veo que hay una oportunidad muy grande ¿Por qué? Porque a partir de eso puede crecer verdad. Que tengamos una tribu De personas que nos estén siguiendo Pero esos van a llevar nuestro mensaje Entonces a partir de eso se puede crear más contenido Más personas que te puedan ayudar Y puede ser una tendencia a nivel mundial ¿verdad? Entonces qué importante es iniciar con nichos pequeños también nosotros en, en comunidad de personas que son emprendedoras o quieren emprender, quieren hacer algo diferente, no todo mundo quiere hacerlo. No todo mundo sale de su zona de confort y dice, bueno, yo quiero hacer algo nuevo, ahora Entonces es muy importante que nos enfoquemos también en, en cosas que aparentemente sean pequeñas, sectores que sean pequeños, pero enfocarnos bien y ser los mejores en ese sentido, ¿verdad? Entonces, también Peter habla sobre la época de los noventas en el crecimiento de las empresas.com, ¿verdad? Que en ese, en ese entonces empezaron a, a crearse más web y a partir de eso crear negocios. En Silicon Valley, como conocemos ahí, pues, eh, donde se crean muchas de estas plataformas, eh, páginas web, aplicaciones, software, hardware, ¿verdad? Entonces, fue un fenómeno donde tanto emprendedores como inversionistas se encontraron en una etapa de euforia y positivismo al respecto. Eh, pues, bueno, en, en el 2000, hablando de eso mismo, en Nasdaq, mostró un incremento de 5,048 y en tres semanas cayó en 3,321. Entonces, hablamos del típico hype, ¿verdad? Obviamente Ajá. tuvimos un crecimiento muy bueno, muy bárbaro, todos querían, los inversionistas querían invertir, todos querían crear algo, pero en tres semanas vimos la realidad que cayó en 3,321. Entonces, aparentemente la fiesta había terminado, a partir de ello, tanto inversionistas como emprendedores tomaron cuatro lecciones, ¿verdad? Vamos a compartir a, a continuación. Y primero, obviamente estos... Eran estas lecciones que aparentemente aprendimos, pero son un mito. ¿verdad? Obviamente después vamos a resolver cómo lo, cómo lo indica Peter en su libro, pero la primera era que los cambios incrementales son el camino seguro, sin tomar riesgos.
1: El segundo es ser continuo y flexible, sin plan alguno, solo realizando mejoras poco a poco con el tiempo.
0: La tercera, pues mejorar a partir de la competencia.
1: Y la cuarta, que es el producto de lo más importante que las ventas.
0: Y si vemos así, Salva, digamos, la no, la verdad estamos pensando bien mediocre porque dijimos bueno cometimos errores, entonces ahora vemos cómo cometemos menos errores uh -huh. en lugar de decir bueno ahora mejoremos en ese sentido. Entonces, Peter asegura que dichas partes aprendieron mal y deberían considerar lo contrario. La primera es mejor arriesgarse a la audacia que la trivialidad. Quien no arriesga no sabe que puede perder o ganar.
1: Exacto. Y también la segunda, que un mal plan es mejor que ningún plan. No tener un camino trazado al final no hará que lleguemos a ningún lugar y esto es fundamental.
0: Sí, fundamental y lo vemos, de verdad, Sal, obviamente nosotros tenemos programación de, de lo que queremos lograr, programación de contenido, eh, un, y un no estilo, estamos, de una ajá, filosofía. Exactamente, que entonces el, el no tener uno eh, nos hace correr último momento a ver qué hacemos y obviamente la urgencia se nos ve a todos, sí. la urgencia no, no es algo que podamos ocultar. Y uno de
1: mis valores como generador de contenido es no, no dar mamarrachadas no queremos <ríe> hablar en buen chapín, sí. eh, no improvisar. No, algo así muy, o sea, muy,
0: muy a medio. Ajá, entonces algo sí,
1: realmente pues un plan es mejor que ningún plan.
0: Sí, y pues mercados competitivos destruyen ganancias, sabemos muy bien que si estamos en un mercado muy competitivo no vamos a tener ganancias que queremos entonces ya vamos a compartir mercado y, y obviamente eso nos va a generar menos ganancias. Entonces, si nosotros pensamos diferente, decir mejorado algo nuevo, lo que hablamos inicialmente, eh, voy a tener más ganancias porque voy a ser el único, mm -hmm. voy a tener más audiencia porque voy a ser el único. Obviamente, esto no va a ser de la noche a la mañana, pero qué mejor hacer esto que estar compartiendo mercado, estar compartiendo ganancias con alguien más, ¿no?
1: Y bueno, y el, el cuarto punto es de que las ventas importan tanto como el producto puede ser el mejor producto, y esta es una de las uh -huh. palaces en que caen los emprendedores diciendo, esto va a revolucionar el mercado, pero el autor de nos decía, sin se que sepamos a quién vender, y si no logramos vender, al final este emprendimiento, este producto va a ser totalmente desperdicio, entonces, ¿cómo vendes o cómo aprender a vender es tan importante como lo que vas a querer vender?
0: Sí, yo tengo dos ejemplos, uno, pues es... Eh... Eh, si sí, es realidad, y el otro, es, es digamos que mentira, pero se hizo a, para una para una serie de televisión, la primera obviamente si vemos, muchos ven esta parte, bueno, el, el otro, ¿cómo se llamaba el otro? Steve Bosnia, ¿no? que estaba con Steve Jobs, ¿no? ah, sí. Steve Bosnia creó algo muy bonito de la, la computadora y todo lo demás, él hizo realmente todo, y muchos critican, pero realmente Steve Bosnia fue el que hizo todo, pero si no hubiese estado de Steve Jobs para poder saber venderlo primer, en primer lugar en poder de vender una idea el hablar con más personas al respecto posiblemente ese invento de Steve Jobs no se hubiera sido realidad, entonces hablamos de algo real que fue esa, en, en ese tema hay muchos <coughs> pero te pongo el
1: así. ejemplo por, de, de, según, no sé si es, de todo, es totalmente cierta la historia pero por ejemplo eh, la primer tablet no la desarrolló el iPad no fue Steve Jobs uh -huh. quien la sacó, fue Microsoft eh, eh, uh -huh. Te digo yo hace un 6, 7 años De que naciera el iPad Y incluso hay fotografías de Bill Gates mostrando su, su sí, Tablet, sí. verdad, sin embargo No lograron mercadearla, no tuvo el éxito Que, tenía, que, que esperaban uh -huh. Y pum, Y
0: apareció. posiblemente era un excelente tablet sí, Era en ese con tiempo. Si,
1: con un sistema operativo Windows O sea, uh -huh. todo lo que una tablet actual hace uh -huh. Vino unos años después Steve Jobs y revolucionó el mundo sí, A través del de iPad porque supo como vender, e incluso su marca, Steve Jobs ya murió, pero la marca sigue vendiéndose técnicamente sola porque, porque dejó no las bases y lo hicieron de esa
0: manera. No, y, y la otra que te digo ficticia es: eh, a mí me encantó esa serie, aunque tiene cierto humor que no es tan, tan aceptable para todos, para mí no mucho, pero me gustó la esencia de esta serie de Silicon Valley, hablando de Silicon Valley, que, que está en HBO. Me gusta porque ellos tenían, o sea, son los típicos nerds. Que saben hacer algo, pero no saben venderlo, ¿verdad? Entonces, ellos se dieron cuenta en el camino que necesitaban a alguien que les apoyara en ese tema, ¿verdad? Porque tenían una muy buena idea, que era un software que hacía que comprimir un, un, un documento o un video lo que sea. Entonces, eh, no es tan fácil generar algo así, pero si no sabían venderlo, entonces obviamente va a ser como cualquier otro producto, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho esta idea y, y digo, así es para muchos, o sea tal vez no sabemos vender nuestra idea, tenemos un excelente producto, primero, pues aprendemos a hacerlo, o si no, nos asociamos con alguien que lo, que lo pueda hacer. ¿verdad? Entonces, la mejor forma de crear una empresa es pensando que sea un monopolio, ¿verdad? Nuevamente asentamos eso, sabemos que así es la única forma que vamos a tener éxito en lo que hagamos. Entonces, eh, ¿por qué? ¿verdad? Porque el capitalismo se enfoca en generar ganancias, realmente, ahora Obviamente necesitamos tener ganancias, al existir competencia en el mercado, esas ganancias desaparecen ya que son divididas en todas las formas de creación y distribución del producto y servicios Por lo contrario, una empresa monopolizada disfruta de ganancias altas y por ende posee mayor recurso para invertir en el futuro y seguir creciendo, no simplemente concentrarnos en competir en la, en la guerra interminable de poseer el mercado. Y vemos así como decís de, de Apple, ellos llegaron a un momento en donde pues tienen bastante plata, ellos, ellos han generado mucho, entonces ya no se enfocan tanto en, en crear las mejores, la mejor publicidad, en la mejor forma de vender En mejores vendedores Sino que lo que se enfocan es crear mejor software Crear mejores, mejor hardware eh, Todo lo que pueda beneficiar al producto No tanto en la venta Porque vemos todo lo contrario Cuando tenés un producto que no es tan bueno Mirás una fuerza de venta increíble Le metes hasta que estén en la Super Bowl Para que parezca bonito para todos Metes a personas que sean influenciadores y Realmente tal vez no es tan bueno por eso tienes que invertir, en cambio un producto muy bueno, no tienes tanto que estar mercadeándolo. ¿no? Entonces es, es oportuno considerar esto y no, no decirnos ¡hala! es que es muy fuerte, es muy difícil hacer algo que sea totalmente nuevo. Enfoquemos en eso y lo vamos a tener, estoy seguro.
1: Y bueno, lo siguiente, todo comienza a partir de nosotros, ¿verdad, Jaime? En eh, nuestros sistemas de, de educación tradicionales, en la primaria, en la secundaria, nos enseñan a saber un poco de todo, y ahí vemos a los niños eh, aprendiendo desde biología hasta historia, no sé. Romana. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Que nosotros supuestamente vamos a estar preparados para lo que venga en el futuro, y al final... Terminamos sabiendo poco de nada. Consideramos la especialización como algo secundario, cuando al final debería ser lo primario en, en que una persona pueda prepararse y seguir creciendo en determinados campos. Peter Thiel comenta que es necesario desde una temprana edad o etapa de nuestra vida o proceso de creación que nos enfoquemos completamente a, los que no, a lo que nos queremos dedicar, en lo que queremos crear, dándole forma así a nuestro futuro, creando habilidades sobresalientes que... ¿Tendrán su objetivo de resaltarnos dentro de la competencia, dentro del mercado? ¿O de los mercados nuevos que estemos construyendo? No,
0: y, y es cierto, y bueno, hablamos de enfocarnos, porque obviamente, digamos que podemos ver personajes como lo hablamos de Elon Musk, eh, vemos un poco atrás, vemos a Leonardo da Vinci, etcétera, Personas, Benjamin Franklin, personas que se dedicaron a muchas cosas, pero, si te das cuenta, en algo tenían que enfocarse inicialmente para poder lograrlo, ¿no? Entonces primero fueron muy buenos en esto, y después se fueron desarrollando. Y es cierto, en algún momento, eh, si solo te enfocas en algo, solo vas a tener ideas de solo eso. Si implementas un ejemplo, eh, hablando siempre de Elon Musk, ¿verdad? él empezó con el tema de, de desarrollo de, de software, que él quería crear esta página de PayPal, para que pudiéramos utilizar, digamos que moneda digital, luego fue a hacer ciencia para hacer eh, cohetes espaciales, luego energía solar, etc. Entonces, pero comenzó desde algo. Dijo, bueno, yo lo que quiero realmente es encontrar una solución para ciertos problemas que tenemos constantemente en nuestro mundo y quiero hacer un mundo mejor, ¿verdad? Eh, entonces, si nosotros nos enfocamos primero en atender un problema que tenemos o enfocarnos mejor en ser mejores en eso y luego ir desarrollándonos, eso nos hará crecer constantemente, ¿verdad? Pero si solo nos enfocamos toda nuestra vida en solo eso, no vamos a progresar realmente. Pero sí, es muy importante que nos enfocamos primero en el, en el primer problema, digamos, que tenemos, ¿Y cómo creamos ese monopolio? Para crear una oferta de 0 a uno, es necesario iniciar con un nicho de mercado, lo que mencionaba anteriormente, y a partir de ello crecer, crecer con una tribu de personas, crecer con un, un, una cartera de clientes, con una audiencia en específica, para que eso, pues, obviamente vamos a, a dar un producto muy bueno que ellos van a hablar después de nosotros, ¿verdad? Entonces, esto va a ser entregado en menor tiempo y, y, pues, obviamente va a ser conveniente para esta persona. Al final de todo eso, vamos a crear una buena expectativa y, y le vamos a, dar ese, eh, vamos a crear ese comportamiento del consumidor. Regresamos otra vez a Apple. Las personas no conocían un celular como tal, así como, como lo presentaba con el iPhone. Eh, no conocían un iPod, por decirte un ejemplo, como tal. Sí conocía otros celulares, sí conocía otros reproductores de MP3, pero no como ese. Entonces, ¿qué es lo que ayudó? De que ellos fueron moldeando la, las tendencias, moldeando la forma de, de ser el consumidor. Consumidor, porque... Yo creería, no sé si no estoy totalmente cierto y me podrán decir lo contrario, pero a partir de eso se creó una nueva generación, se creó un, un nuevo tipo de consumidor, uno más minimalista, uno que le gusta más el concepto de, de ver algo que fuera más cómodo para, para ver, para, para poder utilizar, algo que no necesitara manuales,
1: más amigable, al más, más
0: amigable al usuario. O sea, si vemos el iPhone no tiene un manual y muchos tenían que integrar un manual e incluso guías en Internet para saber cómo usarlo y el el iPhone ni el iPhone no tenía entonces ya las personas empezaron a demandar algo así que fuera más fácil que no llevara tantas cosas para poder usarlo y, y vemos en muchas cosas o sea yo he visto incluso últimamente estaba viendo unos instrumentos musicales así de tendencia bien bonitos o sea decís ah qué increíble que en esto puedas hacer esto y lo otro eh, antes tenías que usar un montón de cosas para poder hacer música luego lo tenés ahora en un como piano verdad o sintetizador para para ser más específico y, y hay muchas cosas, o sea, en general hay muchas cosas que, que ya, la, ya hacen al usuario que, que, que interactúe más, que le guste más seguir eh, aprendiendo a partir de eso y, y de manera de juego, ¿verdad? en manera de, 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 de que uno vaya siendo parte más de ese producto o de ese dispositivo y no que solo lo use en, en ciertas ocasiones. Un celular obviamente lo vemos que lo usamos todos los días, ¿verdad? Y que tengamos todo integrado ahí nos hace mejor. Una, una mejor experiencia. ¿verdad? Entonces enfocarnos directamente en, en que nuestro nicho de mercado esté feliz con lo que estamos haciendo nosotros. ¿verdad? Y a lo demás pues obviamente seguirá se agregando en el camino.
1: Y, y bueno, Peter Steele no solo dice cómo creamos el monopolio, sino también nos aconseja cómo proteger nuestro monopolio. Y dentro de los consejos que da, por ejemplo, habla de tecnología propia. Algo que sea muy difícil que la competencia copiar copiar En el caso de Apple, creo que de alguna manera lo acusan los acusan de copiones, sin embargo, el concepto de diseño eh, y de la experiencia del usuario es algo que sí. no han podido imitarle a Apple. <coughs> o sea, eh, ¿Qué más aconseja Peter? Efectos de red. A pesar de que necesitamos una red amplia, es necesario empezar pequeño. Facebook, por ejemplo, inició como experimento con los estudiantes de Harvard, ahora su red abarca todo el mundo y esto creo yo que es bien importante porque muchas veces eh, comienzas un blog, comienzas un podcast, eh, te vas a dedicar a ser especialista en algo y cuál es la primera tentación que tenemos los generadores de contenido, es decir, mi red es todos. muy pequeña, entonces comienzan a inflarla con likes eh, pagados, lo cual son estrategias válidas al final, pero eh, es necesario tener una red fiel. Una red que ya fidelizaste y que al final ellos van a utilizar su estrategia de world mouth para hacerla crecer. Así fue el caso de Facebook, por ejemplo. Uh -huh. Y también es el caso de empresas exitosas que, que con un proceso llegaron a ser grandes. También Peter nos habla de economías de escala. Que las empresas se fortalecen a medida que crecen las ventas. Porque los costos fijos se pueden distribuir entre una mayor cantidad de ventas. Y finalmente, acerca del reconocimiento de marca o branding. Una marca fuerte... Es una forma poderosa de obtener el monopolio. Apple es el ejemplo pionero de esta dimensión. Sus productos, su sitio web y tiendas están diseñados con las mismas calidades minimalistas, elegantes y premium.
0: Sí. Bueno, y, y las ventas y el producto también, ¿verdad? Ambos son importantes, lo que hablábamos. Eh, nuevamente, me regreso a Silicon Valley y siempre se había tenido la idea de que si es un buen producto, se tendrá sol. Lo hablamos, ¿verdad? Entonces... Esa, esta filosofía se creó debido a que la mayoría de creadores eran nerds, lo que te comentaba. Pueden creían que las ventas era solo una como actividad social. Eh, entonces, la idea de integrar en ese momento, de decir, bueno, primero reconocer, ¿verdad? Porque muchos eh, dicen, no, yo me voy con, con. De hecho, hay unos libros, no los he leído todavía, no los podría criticar en este momento, pero habla de, de, de una compañía sola, creo que es One, one Company. No me acuerdo cómo se llama, pero en, en inglés. Pero ahora sí como que yo creo esta compañía y solo para mí, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? En algunos modelos sí es... Está bien crear tu modelo solo, ¿verdad? Eh, digamos, yo soy un coach y quiero ser um, nada más... Para, yo solo, trabajar solo y, y, y no quiero tener socios. O yo tengo una empresa, no sé, una venta de algo y yo quiero hacerlo solo. <ríe> pero en algún momento, si queremos escalar, si queremos llevarlo a más personas, tenemos que integrar grupos, equipos, ¿verdad? Integrar equipos, integrar personas, integrar socios... Eh, para poder escalar, porque obviamente solos no podemos hacer mucho, ¿verdad? Entonces, la idea es de que ellos vieron, bueno, sí, necesitamos integrar un, un equipo de ventas, necesitamos integrar a, a inversionistas, ¿verdad? Para que ellos puedan inyectar ese capital, y, y, y por ende ellos pudieran tener participación, y obviamente los llevaran a otro nivel. Entonces, primero, como te decía, reconocer de que el, las ventas y productos son uno mismo, ¿verdad? Y que si en algún momento necesitamos ayuda, tenemos que buscarla, ¿verdad? entonces, eh, hablando específicamente de las ventas existen dos métricas las cuales establecen los límites para una distribución del producto efectiva los que se dedican a ventas pues se van a dar cuenta que esto es, esto es esencial verdad y que tienen que tenerlo a día a día ¿verdad? para los que no igual es oportuno reconocerlo eh, está el ciclo de vida del cliente customer lifetime que es CLV se le dice en inglés eh, el otro es costo de adquisición de clientes el customer acquisition cost ¿verdad? el CLV de, definitivamente debe ser más alto que el CAC ¿verdad? obviamente eh, el costo para obtener un cliente nuevo muchas veces es muy alto, ¿verdad? Entonces la idea, como decía, es de fidelizar con los clientes que tenemos actualmente, ¿verdad? Y que ese ciclo de vida sea más alto, más, más largo, eh, que digamos yo tengo mil clientes en un año, pero el siguiente tengo 500 nada más, ¿verdad? Y así estoy con esa rotación. Pero a mí me cuesta realmente tener un cliente nuevo, entonces yo tengo que evaluar primero ¿Cuánto para mí representa el costo de, de un cliente nuevo? Y lo decías también, compartir en redes sociales, en pagar publicidad. Yo la otra vez puse un ejemplo, que si tengo una, una página en el tema de seguros, veo cuánto me, me representa tener un, un seguidor nuevo, ¿verdad? ¿no? Y, y la verdad es que a veces yo no veo un retorno de inversión inmediato. Puede ser que sea crecimiento progresivo y, y etcétera, pero sí es caro. O sea, desde anuncios, obviamente vemos en otras dimensiones, a, a las publicidades, en vallas y todo lo demás, todo esto es un costo tremendo, entonces, ¿por qué, tenemos, o sea, ¿por qué no nosotros mejor enfocarnos en que los clientes que tenemos, ver cómo los tenemos contentos para que ellos vayan poco a poco hablando de nosotros y recomendando y adquiriendo más productos de estos, ¿verdad?
1: No, y pensar tal vez, eh, hay mercados muy complejos, donde si ellos solo te van a, su estacionalidad de, o sea, de venta es muy compleja, por ejemplo, un automóvil, ¿verdad? Pero uh -huh. tienen sus conceptos, tienen sus estrategias, ¿verdad? Pero pienso, por ejemplo, en un restaurante, que no es factible de que solo hayan clientes de una sola vez. Al final Eso es fidelización, ¿verdad? Es crear un ciclo constante, como, como lo mencionabas acá, con un Customer Lifetime al final. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Y hay tipos de ventas, la verdad. Eh, hay ventas complejas, por ejemplo, que en su mayoría son realizadas por los gerentes generales, por CEO, o cualquier rango... Eh, experto, Ay. ¿verdad? O, o, o
0: Debo los rangos C de la corporación, Ajá. ¿verdad? Ajá. Exacto. ¿Qué son
1: estos Son, por ejemplo, ventas arriba de un millón de dólares, ventas corporativas. También están las ventas personales. Estas son realizadas por un equipo de ventas, quienes son los encargados de la distribución y del crecimiento del mercado. Hay ventas a través del marketing y la publicidad, a través de canales propios o canales de terceros, ¿verdad? Y el marketing viral, que es el de boca en boca, la world mouth, o en el caso digital, por recomendaciones de otros usuarios en los que de alguna manera tienen participación en las ganancias o cuentas premium. En este tipo de marketing también podemos ver la participación, por ejemplo, de influencers, una tendencia que ha crecido últimamente.
0: Bueno, y si bueno, los que están escuchando tienen alguna opinión al respecto, nosotros no somos expertos en marketing, ¿no? salva no somos expertos en, en el tema de ventas, aunque desarrollamos este tema y estamos conscientes de que así como lo compartimos en, en un episodio pasado, de que si queremos ser millonarios tenemos que saber venderlo, ¿no? entonces si alguno de ustedes pues, tiene un, un, una sugerencia o, o tal vez se nos escapó algo de, de estos temas escríbanos en Instagram, escríbanos en Facebook para que lo podamos tomar en cuenta ¿verdad? y lo pongamos como comentarios extras en, en, en este podcast la retroalimentación de ustedes el, el, el hecho de que ustedes participen con nosotros nos hará también crecer y dar sí. mejor contenido y pues nuevamente eh, debemos recordar que todos vendemos, ¿verdad? Hablando de ese episodio que nosotros hablamos de ser millonario, vendemos una idea, vendemos un producto. Entonces todos los involucrados en el proceso son parte del equipo de ventas, aunque no formen parte uno como tal. El tema de, primero, la producción pues es, es parte del, del proceso de ventas, el parte, la, la parte de distribución... Eh, todos, ¿verdad? desde la persona que hace limpieza en el lugar hasta el CEO, entonces tenemos que estar conscientes de que todo es una venta entonces nuestra imagen, nuestra cultura como empresa que debe ser algo inicial es lo que va a marcar para que seamos una empresa que al final se venda muy bien para todas las demás personas para el, para el público en general y, y a nivel general y en forma de, de resumen el autor de este libro nos comparte estas 7 preguntas las cuales debemos hacernos al querer iniciar un proyecto desde cero primero, ingeniería ¿Se puede crear tecnología de vanguardia en lugar de mejores incrementales? ¿Verdad? Esa es una pregunta que vamos a hacernos. El segundo es tiempo. ¿Es ahora el momento adecuado para comenzar su negocio en particular? El tercero es monopolio. ¿Estás empezando con una gran parte de un pequeño mercado? Cuarto, personas. ¿Tienes el mejor equipo o actualmente eres la persona ideal para poder hacerlo? La quinta es distribución. ¿Tiene una forma no solo de crear sino de entregar tu producto? la sexta es durabilidad tu posición en el mercado será defendible dentro de 20 años y, y lo, lo hablabas, verdad salva es de mantener también ese monopolio porque solo iniciarlo pues puede ser en algún momento se nos pueda caer verdad y el último que es un secreto que has identificado una oportunidad única que otros nos ven o sea ese secreto que tú tienes ese no sé ese condimento especial esa forma de que tú lo vendes tu personalidad que nadie más te puede copiar verdad ese secreto que tú tienes que no lo van a copiar, ¿verdad? Entonces, eh, lo vemos en muchos productos que así es, sí, que aunque lo tengan secreto. Y yo
1: pienso, tal vez ahorita estoy divagando uh -huh. mucho, por ejemplo, dos casos, aquí en Guatemala, por ejemplo, la comida mexicana, tuvo un boom desde hace unos 3, 5 años, ¿verdad? las uh -huh. taquerías, desde del lugar donde lo encontrabas eran ventas callejeras, carretas sí. de tacos, ahora actualmente es un mercado bastante peleado, y habría que preguntarse si los que lo introdujeron eh, sabían que esto iba a suceder, y que iban a, tendrían que crear ventajas competitivas, ¿verdad? Sí. Y vemos, por ejemplo, empresas que sí han generado un, ya no se están enfocando tanto en sus tacos, sino en un branding, para atraer al público joven, por ejemplo. ¿verdad? Entonces, son cosas que debemos considerar, caso también, por ejemplo, de las apps de entregas, ¿verdad? Por ejemplo, uh -huh. Uber Eats, aquí en Guatemala está Globo, está Hugo, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pero yo recuerdo que habían dos eh, eh, empresas que, que hacían este tipo de envíos sin en una aplicación. Y creo, a la verdad no sé si todavía están funcionando, porque sí creo veo que entró una tecnología que no tenían y que al final es una inversión alta, ¿verdad? Sí. Entró Hugo primero al, al, al mundo esto de Guatemala, no sé si logró su ventaja competitiva para diferenciarse, todavía permanece, pero ahora actualmente, obviamente Uber Eats entra y es como que aquí en Guatemala no, tenían... vendieran, no vendieran celulares iPhone y entraron y de repente, boom, Exactamente. entraron con todo, entonces, son cosas que podemos tomar de ejemplo, ¿verdad? En, en, en el caso de tus emprendimientos, eh, como lo mencionaba Peter, eh, ¿estás entrando con ya abarcar una gran parte de un pequeño mercado? ¿O simplemente estás como al principio, ¿verdad? Comenzando a, a querer abarcar parte de un mercado que ya está muy explotado. Entonces, mientras más estrategia haya, yo sé que muchas veces al emprendedor le gusta ser impulsivo, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero yo recomiendo, por ser una persona estructurada, crear una estructura, crear una estrategia, eh, sentarse a analizar, como lo mencionaba Jaime, ¿verdad?, eh, estas siete preguntas definitivamente son importantísimas, tomarse el tiempo y decir, bueno, esta es mi idea de, de negocio, esta es mi empresa que quisiera crear, o es mi producto.
0: Ajá, y bueno, y, y, y decir, eh, no solo en el negocio, de verdad es algo. O sea, empezar de cero en todo. Ajá, empezar a cero todo eh, y, y decir, bueno, en, en algún momento quiero empezar a hacer algo nuevo, empezar quiero, no sé. Y yo te digo cero es decir, bueno, antes yo no hacía ejercicios, ¿no? y
1: ahora, comen sí, Ajá, y ahora quiero comenzar,
0: ah, yo antes no comía bien, ahora sí lo hago, ¿verdad? entonces sí nos enfocamos mucho en el negocio, pero también vemos esa parte, ¿verdad sí
1: y creo que tenés razón uh -huh. Jaime, que deberíamos pensar entonces más allá, porque uh -huh. yo sé que hay story doers que nos escuchan, que quizás dicen, no, yo emprender corporativamente, empresarialmente, uh -huh. aún no lo tengo en meta, pero si sí tienen sueños, todos tenemos sueños, todos tenemos que sueños. queremos convertirlos en historias que contar, y y existe una teoría que indica que cuando las personas están por cumplir una década más de vida, y nos acaba de pasar, <ríe> o sea, <están ríe> ya pasé hace entre, un rato, pero. <ríe> están entre los 19, 29, 39, 49 años, empiezan a preocuparse por cambiar actitudes, hábitos, etc. De los 19 a los 30, uno dice, bueno, esta es la etapa en donde crezco, donde creo mi personalidad o mi esencia, ¿verdad? De los 29 para arriba. Uno dice, bueno, me imagino que en este momento es donde va a llegar la compra de una casa, la estable, establecer uh -huh. una familia, etc. Entonces, siempre hay momentos en donde se convierten en puntos de inflexión y nos comenzamos a preocupar por qué cosas podríamos mejorar o cambiar, ¿verdad? Entonces, uh -huh. cuando estemos a, 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 frente a las puertas de una nueva etapa en la vida, creo yo que volver a comenzar desde cero eh, en varios aspectos de nuestra vida es algo sano. Es algo que necesitamos definitivamente y es algo para decir, ok, ya no más a cosas que quizás nos están haciendo daño, quizás cosas que nos están restando y crear esta estrategia, ¿verdad? Esta estrategia que pueda ser sostenible en el tiempo, que pueda tener como que la estructura suficiente para que nosotros convirtamos, lo convirtamos en un hábito y no se quede solo en un simple impulso de inspiración.
0: Exacto, y, y, y algo que yo estaba escuchando hace poco un... un... Un podcast, quiero recordarme, creo que es, eh, ¿cómo se llama? Stephen Hoffman se llama el que me recomendaste ah, ¿verdad? Spencer Hoffman. Spencer, Ajá. Spencer. Una Estaba... vida, un legado. Una había un legado, por si lo quieren escuchar. Muy bueno, y eh, yo creo que para nosotros sí es una, una empresa muy buena. De hecho, de ahí he tomado algunos temas que comparto normalmente y hoy los comparto uno. El hecho de nosotros hacer un, él habla de un cuadrante de éxito. Él habla de que nosotros tenemos que ponernos, por lo menos a diario, ¿verdad? Dice que las personas exitosas, las que realmente lo reconocemos como exitosas, lo hacen a diario. Eh, lo vemos que las empresas o u otro tipo de organizaciones lo hacen trimestralmente o anual y normalmente las personas como tal lo hacemos anual, el hecho de planificar nuestro año. Entonces planificamos que hacemos nuestras metas todo lo demás, pero las personas que lo hacen constantemente lo vemos reflejado día a día que están creciendo y es un cuadrante de éxito y, y dice... ...que nosotros tenemos, primero tenemos que poner nuestros compromisos... ...realmente comprometernos con lo que debemos hacer... Eh, eh, ...y decir, bueno... ...yo me quiero comprometer con esto... ...y saber que hay un precio que tengo que pagar... ¿verdad? Para, ...para poder hacer el tiempo... Eh, ...posiblemente puedas sacrificar afric mis domingos... ...etcétera, para algo que quiera hacer... todo ...un emprendimiento que tenga que hacer... Eh, ...algo que yo quiera controlar en mi vida... ...que es la salud... ...y decir, bueno, yo voy a quitar ese tiempo que yo usaba para televisión... ...lo voy a usar para hacer ejercicio... ¿verdad? ...primero comprometerse, luego... Es eh, ver los resultados, no, no era resultados, era enfocarte, enfocarte y decir esto voy a hacer en este momento Entonces poner el, el típico ejemplo de que primero pongo lo urgente y lo otro es lo menos urgente ¿verdad? Entonces saber cuál es mi urgente, o sea no mi urgente es eh, tengo que comprarme esto, ¿verdad? tengo que salir a comprar esto A menos que realmente esto sea una necesidad en mi casa o, o para mí directamente Mejor enfocarte en tu trabajo, enfocarte en leer un libro, enfocarte en eso. Primero, saber cuáles son tus enfoques. Y de último, saber medir esos resultados, los resultados. Entonces, ¿cuál es la actividad diaria? Es al inicio del día o una noche antes, yo me comprometo a hacer tal cosa, ¿verdad? Enfoque es saber en qué momento lo voy a hacer. Y de último, al final del día, es medir todo lo que yo hice, los resultados. Saber si lo hice bien o no, qué podría hacer mejor otro día y nuevamente comenzar otro día con el compromiso. Esto nos va a hacer ver a nosotros que estamos comprometidos con nosotros mismos. Si nosotros nos descuidamos, si nosotros dejamos a un lado un proyecto, es porque nosotros no queremos. No es porque no haya funcionado, sino que nosotros no queremos. Entonces, regresar a todo desde cero, ¿verdad? Comenzar y decir, bueno, ya, dejamos todos mis hábitos atrás y comencemos desde cero. Y, y hablando de este tema, eh, de iniciar desde cero, muchos, muchas personas eh, han tenido la necesidad de, de irse a otro país, a comenzar de cero yo hablo del tema de inmigrantes tengo familia que, que se ha ido a Estados Unidos por necesidad y comenzaron comenzar totalmente de cero casi que obligados entonces eh, algo que menciona Gary Vaynerchuk Gary B, y que muchos eh, lo podrán seguir o lo que no siguen eh, yo lo recomiendo que lo sigan si, Gary si no lo saben quién
1: es seguro han visto video de seguro de o sea
0: él está en todos lados de hecho él es, eso se dedica a, a poder viralizar cualquier cuestión en, en redes sociales es un experto en eso y a diario vemos contenido Que unos tres, por lo menos, contenido En cada una de sus redes sociales eh, Él menciona, pues, él Efectivamente es una, una persona inmigrante Al momento lo comentamos Y hablamos de él, ¿verdad? Que sí. él creo que es de Polonia, si no estoy mal o algo Un país europeo Sí, sí, la verdad es que no me recuerdo ahorita Pero por cierto, pero si nos, nos retroalimentan ustedes, sería genial Pero él habla de Mantener esa mentalidad de, de inmigrante eh, el, el decir que yo tengo que esforzarme más, el que tengo tengo que hacer algo más que los demás, los que son nacionalizados, y, y decir, bueno, eh, yo voy sé, sí, estoy consciente de que tengo que esforzarme más que los demás, ser más creativo, constantemente estar viendo qué hago nuevo, qué, qué desarrollo nuevo para mí, qué aprendo, cosas nuevas para mí, y, y obviamente también ayudar a mi, a mi familia, a la, a la familia que se fue conmigo como inmigrante, o no necesariamente siendo inmigrante, pero el pensar de que nosotros tenemos que esforzarnos más por, por los demás, por lo que yo hago, eso nos va a dar un determinante, una perspectiva diferente a lo que nosotros queremos lograr. Entonces, amigos, yo los invito, los invitamos nosotros con Salva a, a que ustedes hagan, pongan ese reto. Es decir, eh, yo tengo algo nuevo que hacer, algo que quiero comenzar de cero y empezar a hacer mi, mi cuarante de éxito, empezar a desarrollar un pocket un list, como lo mencionamos en algún momento, empezar a hacer mi journal etcétera, lo que ustedes quieran hacer, pero escribirlo y decir, con esto yo quiero hacerlo realidad a cierto tiempo, ¿verdad? Ponerlo realizable también con una con un tiempo en específico y decir, bueno yo quiero lograr esto, voy a empezar desde hoy, voy a empezar a decir eh, una hora de mi, de mi día dedicarlo a esto, a escribir a, no sé, desarrollar un software, a crear una nueva empresa, a vender más sobre un producto, etcétera, ustedes Ustedes saben cuál es su, su meta. Entonces, ponerla, escribirla y decirle a cierto tiempo, bueno, yo lo voy a lograr y empiezo desde ahorita, desde cero. No conozco nada, eh, busco gente que me ayude, busco recursos que me ayuden, pero comenzar desde cero. Entonces, ese reto lo dejamos a ustedes hoy, amigos de story doers, eh, para que ustedes puedan desarrollarlo. Hay ciertos cierto contenido que les vamos a dejar en el, en, en el, en el desarrollo del podcast en el, en el escrito del podcast para que ustedes vean eh, primero el libro de, de Sir one donde lo pueden adquirir o igualmente en Amazon lo pueden conseguir hay también muchos resúmenes de este libro porque sí, no quieren leer todo ejemplo, el libro verdad creo que
1: encontramos varios, un verdad.
0: montón y videos de hecho eh, hay personas que, que se toman la verdad la, 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 la dedicación para, para hacerlo escrito y con dibujos, sí, me y, encanta que hagan y, eso y se
1: me ocurre Jaime eh, ya, yo creo que ya estamos terminando verdad uh -huh. de, ¿Por qué no, amigos, también que ustedes que nos escuchan? Y este, pues, es uno de los libros favoritos de Jaime. Uh -huh. ¿Por qué no ustedes este, nos invitan a leer algunos libros que a ustedes Exacto. les han cambiado la vida, verdad? Y ¿por qué no? Si están en el área de Guatemala o podremos hacer una videollamada, incluso podríamos crear un episodio con ustedes. Excelente. En respecto excelente a, a, excelente a hacer libro. Yo creo que todos tenemos libros que dijeron, ah, este es un punto sí. de inflexión en mi vida. O sea, me cambió mi, mi manera de ver la vida, me cambió mis hábitos, por ejemplo, cambió mis metas, ¿verdad? Las mejoró. Entonces creo que para Jaime, Zero to One es uno de sus libros. Es uno
0: de mis libros, y, y para ya que mencionas libros, para mí el que sí realmente me cambió la vida es The 4-Hour Work de, de Tim Ferriss. Esto creó una perspectiva diferente para mí y mi forma de trabajar a diario. Y esto te digo que lo leí hace tres años y a la fecha lo he puesto cada día bajo esa filosofía. Ese libro para mí fue determinante, esto es otro, pero obviamente ese es el, el mejor para mí. Y quisiera un día dedicarlo un, un episodio de acerca de eso y si alguien más quisiera Decirnos, bueno yo también ese libro Me encantó, que se venga con nosotros Y, sí, sí, y, bueno, y, y lo desarrolle con nosotros, sería genial que Al final
1: pues esto es, nuestro nombre es Street Doers, pero también antes somos comunidad y, y para eso estamos, verdad Para que juntos podamos aprender y, y ya saben amigos, si ustedes tienen alguna Alguna recomendación Pues avísenos, nosotros lo buscamos Lo leemos, reactamos el contenido Pero también queremos hacerles invita La invitación de que puedan estar con nosotros comentando esto, ¿verdad? Y bueno, les agradecemos realmente por el tiempo. Espero yo que este episodio sea, pues, de provecho para ustedes. Y recuerden que nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en Facebook. Nos encuentran como Comunidad Story Doers. Y en Instagram y en Twitter nos estamos como arroba Y ahí pueden escribirnos a través de mensaje privado por cualquier sugerencia, cualquier duda o cualquier recomendación. Y en nombre de Jaime y mi persona... Les agradecemos por escucharnos en este episodio. Hasta la próxima.